0: 週報に少し書いてますけれども月曜日ですね JCGI という牧師を対象にした研修っていうのがですね2年間あの続くんですね。でその,、まあ、あの今回学ばれる牧師の方たちにアドバイザーとして2年間一人に一人ついてそしてまあ多分ほとんどスカイプでスカイプというインターネットのこう映像が出るそういうね会話ができるようなやつで、まあ、いろんなお話をする、まあ、その顔合わせがあって行ってきたんですね。で私が担当になったのは主要塩釜のバプテスト教会といってあの、まあ、震災でも教会があのちょっともうダメージを受けて新しく建て直したようなところのお,、まあ、お父さんのこと知ってたんですけどその息子さんと、えーまあ、組み合わせになって。えー、まああの2年間これからあの関わりをね持っていきたいと思いますので皆さんもぜひあの覚えてお祈りくださればと思いますでその時にちょうどあの少し前に芦屋の,アアの教会に行った礼拝でメッセージをさせていただいた時の牧師の方がねあの同じアドバイザーのグループにいてですねで彼があのあのまあ日曜日どうだったのかなって内心ちょっと思ってましたのでかあの格外的でしたっていうんですね。何がすごかったと思ったら60分も話をした<笑>あれはもう多分めっちゃ長いと思ってるた人もいると思うんですけど余計なこと言ってましたけど<笑>まあでもいつも30分ぐらいにお話をして気ぃ遣ってしてるそうですけどまあ気ぃ遣わないで60分話してるのを見て、まあ、革命的だったって<笑>まあいいのか悪い,いのかよく分かりませんがまあそれで結構話題になってですねあの船の右側にも抱えてましたから。なんかその今長く話すというふうに変な噂が広まりつつあるんですけどまあ今日はできるだけ短くお話をねしたいと思うんですけどもえと今日は「ヨハネの十四章」の中から「ことされている祝福についてご一緒に考えたいと思います。ヨハネの十四章の一節とまず二節を読みします。ヨハネのの福音書四節と二節あなた方は心騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったならあなた方に言っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのですこれはイエスと弟子た人の会話ですけれどもイエスが弟子たちに向かって「あなた方は心を騒がしてはなりません」とおっしゃったんですね。でなぜこんなことイエスがおっしゃったかといいますとこの時弟子たちの間ではイエスが自分たちを見捨てて自分たちを残して離れていかれるんじゃないかという不安と恐れが広がっていたんですねそのことをイエスが見抜かれてあなた方は心騒がしてはなりませんとおっしゃったまあ実にこの後ですねイエスは弟子たちから離れて十字架の道をお一人で歩まれますその横ににもも周りにも弟子たちの姿は見られないですね弟子たちはイエスを捨てたわけですからお一人で十字架の道を歩まれてそしてその死と復活の後父なる神のもとに凱旋されたという意味では、まあ、確かにイエスは弟子たちと離れたんですけれどもでもそれは決して彼らを見捨てたからじゃない。この14のの節ではあなた方のた方めに私は場所を備えに行くのですとおっしゃったいいつも一緒にににるたためにその場所を備えに行くんだとおっっしゃったイエスが「神を信じ私を信じなさい」とおっしゃったにもかかわらず弟子たちの心にはこの見捨てられるんじゃないかという不安とそれがいつもありました。で、それはイスラエルの先祖たちやダビデ王にも見受けられた一つの不安とそれですよね。ダビデとしては詩幣の51の11の中でこう言いました「私をあなたの見前から投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでください」と言いました。でこの詩はダビデが部下のウリアの妻バテシャバと不適切な関係を持った時ですねその罪を隠そうとした時神を預言したナタンを使わせてそれを明らかにされたでその時にダビデが最も恐れたことはそれは自分の犯した罪不適切な関係を持っただけじゃなくてその夫ウリアを間接的にダビデを殺しましたイスラエルの王であるにもかかわらず自分の罪を隠蔽するために一人の人の命を奪った。その罪に対する刑罰を彼が恐れたというよりは神に捨てられるということを彼は何よりも恐れました。どうか私をあなたの見舞いから投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでくださいとダビデにとっていかなる罪の刑罰にも彼は甘んじてて受ける覚悟をしていた。でも神様から捨てられることは彼にとっては耐えきれないことでした。イエスの弟子たちそしてイスラエルの先祖たちそしてダビデにたっても神に捨てられるということを恐れていたわけですけれどもでもね皆さんこの歴史を通しててていいつつもも見捨捨らられれたたののはは神神ごご自自身身ですね様です今日まずそのことをまず私たちは心に留めたいなと思うんですね。神が私たちを捨てるんじゃなくて私たちが神を捨ててきたこれがキリスト教の歴史の中に見ることのできるです、ね、ありのままの現実じゃないかなと思うんです。旧約聖書の中にホセといいう預言者がいます。この神が私たちを捨てるんじゃなくて私たち人が神を捨ててきたというこのイスラエルの歴史を最も分かりやすく彼があるいは衝撃的に伝えた預言者の一人ですけれどもホセヤ書の一章の2節に神様がホセヤにこうおっしゃいました。主がホセに語り始めらられれたた。主は補正に仰せられた行って寛員の女をめとり寛員の子らを引き取れこの国は主を見捨てて甚だしい隠行にふけっているからだ」。神様はこの預言者ホセアにちょっと考えられないようなことをおっしゃった。まあ、預言者もうイザヤイにしかりネヘミヤにしかりですねもうホセアにしたってですね行って会員の女をめ取りなさい妻にしなさいってということはどういうことかというと彼女は初婚じゃないもう不倫を重ねて知れ渡っている女性と結婚しなさいって神様おっしゃったもし私に言ったら私に絶対断りますよね。もう神様それは嘘でしょうそれ絶対してあかないともうだから僕預言者じゃないんで牧師ですから関係ないですから神様僕がこんなこと言われたってもう絶対無理って思いますでででもも偉いすすすねもうそんんな人と結婚するんですよ。そしてこのあとそこで彼は行ってリプライムの娘ゴメルとゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。ホセアはこのゴメルという女性と結婚して彼女は男の子を産みます。その後女の子を産んでそしてまた男の子を産みますね。でその後彼女は夫のホセアと子供を捨てて他の男性のところに行ってしまった。もう分かりきっているんですよね。そういうことをずっとしてきた女性ですから。そんな人と結婚しなさいって神様がおっしゃって結婚して3人の子供に恵まれたにもかかわらずゴメルは夫と妻を捨てて他の男性のところに行ってしまったそしてホセアは彼女と離別しますなんでこんなことを神様がホセアにおっしゃったのかそれはこのホセアという人はまさに神様ご自身を表してるんですね。彼の苦しみはまさに神の苦ししみでした、ね、愛したにもかかわらず、ね、捨てられていく見捨てられていく悲しみを最も経験したのは神様ご自身ですそのことをね寄席を通して神は訴えようとなさっている、ね、ですからゴメルというのはイスラエルの象徴です持ってえば私たちの象徴なんですね。夫を捨て子供を捨てて他の男性のところに走っていってしまったこのゴメルの姿はイスラエルであり私たちなんだということを聖書この補正ヨシを通して語ります。そしてね驚くことはこの「三章の一節ですよね。主は私にっられた再びって夫に愛されていながら貫通している女を愛せよちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるようにとおっしゃって神様はね無茶なことをまた言うんですね。出て行ってしまったその元妻ゴメルをもう一度愛しなさいって言うんです。でね、ここでね、二節ではそこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルハンで彼女を買い取ったって何を意味をしているかというと夫と子供を捨てて出ていったその女性は妻ゴメルはその男の人にも捨てられてそして最終的にはもう奴隷になって市場で売られてたそんな元妻をもう一度妻として迎えなさいって神様言うんです。いや、もう無理でしょう。普通に考えたらね。もう自業自得ですよ。身から出た錆ですよ。もうそんな人知らないって、もう市場で自分の元妻が奴隷として売られていても、ほとんどの人はおそらくその存在にも目を向けないで無視するでしょう。いい君だって。私と子供を捨てて出て行った。報いを受けてるんだって言って。まあその変わり果てた姿の。元妻を見てですね多くの人はそう,思うに違いないでも神様はねホセアにねもう一度言って「あの奴隷市場で売られてるあなたの元妻をもう一度愛しなさい」って言います。そしてホセアはですね出かけていって大金を払うんですよ。そんな自分を捨てた子供を捨てて出ていった元妻のためにホセアはですね貯金をですねもうある意味では,もうはたいてで買い取ったって書いてますね。この買い取るというこの言葉そのものが救いの本質的な意味ですよね。すなわちイエス・キリストの十字架というこの命の代価は私たちを罪の奴隷から買い取るために払われたとてつもなく考えられない大金でした。神ご自身が勝手に出ていった私たちをもう一度愛するために。その愛する巫女イエスという考えられない大金を払って私たちを買い取ってくださった買い戻してくださったというのがこれは「贖がない」という言葉はもともとは奴隷を買い戻すために支払う代金のことですだからここで補正はねまさに買い取った彼女を所有している主人のもとから彼は元妻を大金を払った。もう家が傾くぐらいの金を払ってその妻を買い取りますそしてこういうんです私は彼女に言ったこれから長く私のところに留まってもう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない私もあなたにそうしよう私はずっとあなただけを愛してきたけどもあなたは私を捨て子供を捨てて他の男のもとに行ってしまった。でもこれからはどうぞこの家に長くとどまって私を愛して子どもたちを愛してほしい私もそうしようまあ私もそうしようっていうのは何か今までしてこなくてこれからはここを入れ替えてしますとていう意味じゃなくてずっとあなたにそうしてきたようにこれからもあなただけを愛していくとこの「ホセアは誓うわけです。皆さんこれがまさに神様が私たちに語っておられる誓いのメッセージですよ。私はずっとあなただけを愛してあなただけに愛を捧げてきたからどうかこれからは私だけを愛して他の神々のもとにどうぞ行かないでほしいこんなへりくだった夫いますか皆さん<笑>まず文句でしょどこっつきあいとってこんな長い間みたいなでしょそれでも腹の収まらないですよねでもねこんなことを言うご主人ね、まあ、僕ぐらいでしょってまだ言ったら出生を買うんですけどね言え,言えないでしょ僕でもね絶対言えない、ね、皆さん想像してみてくださいよ、ね、まだ小さな子供ですよ、ね、もう1歳2歳3歳4歳の子供をですね置いてお母さんが出ていくるんですよ他の男性と遊ぶために他の男性のもとに。行ってしまうんですよねそして補正は随分苦労して、ね、その血飲み子を含めて子供を育てて、ね、そして大金を払って買い戻した妻にね言った言葉がこれですよね。神様は私たちを愛するためにどれだけご自身を減り下らせて。私たちにその愛にとどまるように懇願してくださるなんていうのはあのキリストの十字架のどうぞ彼らに罪を負わせないでくださいって神ご自身が十字架にかかりながら祈られる姿っていうのはまさにですね考えられないそこまでして私たちを愛そうとしてくださっている神様の姿がここにもよく表れてますねでもこのことを通して私たちが思わされることはいつもいつも見捨てられるのは捨てられるのは神ご自身であって私たちじゃないということですよね。イエス様が群衆に捕らえられた時も弟子たちはイエスを見捨てて逃げてきました。ね、ペテロとしてはイエスにこう言いましたよね。主よご一緒なら牢であろうと死であろうと覚悟はできておりますとあります。他の弟子たちの前でペトロは言い切ったんですね。でもイエスが捕らえたときに彼は一目散にイエスを見捨てて逃げていった。でもそのことは気になって大祭司の庭に彼がイエスの様子を伺いに行ったときその場所で大祭司の下人たちからあなたもイエスの弟子でありませんかと言われてね最終的に彼はねそんな人は知らないって言って3度その環境を否定したときにイエスはその時あペトロはその時ですね「ニワトリが泣く前にあなたは三度私のことを知らないって言うでしょう」ということ言葉を思い出して、まあ、外に出て激しく泣いたって書いてますよね。彼らはね心を騒がしましたイエス様が私たちから離れていくんじゃないかこの方は私たちを使った後用済みにして捨てるんじゃないか。そんなことを心配していた彼らかですね結局は捨てたのは私たちであって捨てたのは私であってこの方を三度も知らないって言って呪いを誓ってまでこの人との関係イエスとの関係を否定したのは私ではないかということがですね彼はですね本当に自分がそんなに薄情なそんな利己的な男だと思わなかったでもその現実を突きつけられて彼は激しく泣いている。ででもそんんなこと神様は前からしていたんです。だからね鶏が鳴く前あなたは三度私を知らないって言うでしょうって怒ることもなくがっかりすることもなくそういうペテロを愛されたキリストがそこにおられますよね。どれだけ神はそんな人を知らないって言って否定され拒絶され見せられてきたのかでもそんなこと分かって愛してくださってその愛にペトロが増えたんじゃないかなって思うんですね。こんな私をイエスは知っててそれでも愛してくださってた。ですからそもそも弟子たちが心を騒がすということがねおかしな話なんですね。神は一度だって私たちを見捨てたことがない。いつも私たちが神を見捨てて背を向けているんだということまず心に止めたいですねで、そういう弟子たちに向かってイ、ね、エハリの十四章の十八節でこのようにおっしゃった私はあなた方を捨てて孤児にはしません私はあなた方のところに戻ってくるのですとおっしゃったここでちょっと意外な表現ですよね。私はあなた方を捨てて孤児にはしませんとおっしゃったで弟子たちはもう自立した大人たちですよね。で彼らはイエスと出会う前にはちゃんとした仕事を持っていて生計を立てていました。ですから、あなた方を捨てて孤児にはしません。って言われたって、ちょっとピンとこない表現ですよね。孤児にはしない。大人に向かってイエス様をおっしゃってるんですねで。なぜこんなことをイエスはあえておっしゃるのか。だから、私たちは聞いててね。孤児にはしないって言われたところで。別にイエス様。が例え離れていたとしてもですね、いや実にイエスが十字架に釘付けされたときに、弟子たちの方から離れてきました。そして元の仕事に就いたと書いてますよね。ですから、孤児にはしないというこのイエスの約束はちょっとピンとこなかったんじゃないかなと思うんです。ああそうか、イエスは私たちを捨てて孤児にはしないんだなんて、そんな風に感動した弟子は多分いなかったと思うんですね。何をイエスがおっしゃってるのかって、孤児にはしないこのイエスがあえて「孤児」という言葉を使われたのはですねそれは彼らが心の深いところで持っていた見捨てられるという不安と恐怖を孤児になるということがある意味で代弁したからですよね。ここで「孤児になる」というイエスの言葉をね父母を失って孤児になるという意味ではありますが。病気や事故で、あるいは戦争の犠牲になって戦争孤児になったりするという意味じゃない。交通のまあ維持こ、親が交通事故で亡くなってですね、孤児になった意味ではないですね。ここでいう孤児になるとは捨てるという言葉がありますように、父母がいるのに邪魔になったから捨てられるという意味ですね。あなたを捨てて孤児にはしないっていうのは父と母がちゃんといるのに子供の存在が邪魔で捨てられるという意味で孤児になるとおそらくこの拒絶感はおそらく人がこの人生で経験する最も深い拒絶感だと思うんですね自分の父と母から捨てられるということはね子供からしたらこれ以上の拒絶は存在しないですよ好きな人から嫌われるなんていうのはそういう意味ではもうへえ、見たこと言って、ことは多いですけど、もう大したことないんですね。まあ、大したことありますけど。ね、それでないんです、人もいるも、いるので、まあ、誰とは言いませんが、まあ、いるかもありません。だから、それは大したことかもしれません。でもね、子供がですよ。自分の父と母から邪魔やっていう理由で。されるってことは、おそらく。ね、想像を絶する。苦しみだろうと思う。で神に捨てられるというこの不安とそれは多くの人がおそらく考えもしないけどで自分の父と母が自分を捨てるなんてことを子供がおそらく考えることもないけどでもね最も深いところにあるありえないでも起こりうるですから今日そういう事件がたくさんあります。ねお母さんが他の男の人を好きになって連れ子だと嫌われるからって言って育児放棄して殺してしまったりちょっと考えられないででも私たちの心の深いところには理屈では説明のつかないですねこの神に捨てられるんじゃなまあこれはもうそんなふうに思っている人はほとんどいないと思うんだけどもでもある意味でその人生の絶望ですよねこの見捨てられるという捨てられるというこの恐怖感というものは私たちの心の深いところにつながれている。なぜ弟子たちがイエスに捨てられるんんじゃないかかかって思っ思たのかよく分かりませんでもそういう不安を恐れというものが全ての人の心の中に根を張っているんだって聖書を教えますそれがいろんな形でそれが愛する人と重なってもうこの人に捨てられたらもう私はやっていけないというふうになってしまう場合もあるかも分からないしその恐れ不安はいろんなものに投影されて私たちの中に現れてきますけれどもでもその根っこはですね神に捨てられるという不安恐れじゃないかなと思うんです。この「ヨハネの14章の中でイエスがね「あなた方を捨てて孤児にはしません」っておっしゃったことのもう一つの意味はですねそれは弟子たちがそして私たちが神のことされているという現実を彼らに伝えるためにあえてその対極に位置する孤児という言葉を使われたということですねあなた方は神の子ではないかということをこうっおっしゃっているでも弟子たちはこのことが全然理解できなかったし自覚もししてませんでした。彼らは自分たちが神の子であるという自覚は全くと言っておりませんでした。彼らは弟子であり主を信信じる信者ででした。でも神の子とされているという理解も自覚も全くなかったことにこの捨てられるという不安とそれがつながっていたんじゃないかなと思うんです。だから ITS は私はあなた方を捨てて孤児にはしませんというこの言葉の裏返しはあなた方は私にとって子供ではないかというあなた方は神の子供ではないかということのメッセージじゃないかなと思うんですね。イザヤ書のちょっと開いてみましょうね49の僕はとっても好きな言葉ですけどイザヤ書の49の14節でこうあります。しかしシオンは言った「主は私を見捨てた」「主は私を忘れたと」とこのシオンっていうのはイスラエルの象徴ですよねですからイスラエルはあなた方はいつもこう言った「主は私を見捨てた」「主は私を忘れた」って私たちも信仰生活の中でああ神様私のことをもう忘れてしまった。私を見捨てられたって思う時が私たちの人生の中であるかもしれないでもその時ね神様こうおっしゃったんです女が自分の血の実を忘れようか自分の体の子を憐れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない身を私は手のひらにあなたた。を刻んだとおっっしゃった血のみが自分の母がですね自分のお腹を痛めて産んだ血のみ子のことを忘れることがあるだろうかって自分には子供がいたんだということを一瞬でも忘れることがあるんでしょうかね。もう目が冷めた瞬間から、自分が母であることを、自分には子供がいることをですね。疑うことがないですよ。ね、父親でもそうですよ。私が目を覚まして、自分に子供がいないってことを。あ、いたんだって。え父親だって、そんなこと思うと、一度もないですよね。父親でもですよ。まあ、一度だけあの長男の賢一をですねその家にった時に置き忘れて車で帰ろうとしたことがあるのでまあ言い切れない面はあるんですけどうちの奥さんも一緒に歩いてましたから車の方にねなんかちょっとなんかあれあれあっイ一忘れたって言って寝かされてましたま赤ちゃんでねまあだからあんまり僕たちはそんなに強くは言えないんですけどまあでも神様はね母がその血のみ子のことを忘れるようなことがあろうかって。でもたとえって書いてますから、まあ、そこにちょっと私たちも含まれてです、ね、たとえ一瞬忘れず買ったとしても私はあなたを忘れないねここでね「見よ私は手のひらにあなたを刻んだ」ですから私たち一人一人は神様の手に刻まれてるっていうことは何を意味するかというとねもう何をするにしても私たちの手は視界の中にいつも入ってますでしょもうこの視界が、ね、手,が手が視界から離れるというのは意図してそういうことをしない限り普通はですね私は何をしてたってもうその手は視界に入っているそこに私たちの存在が刻まれてるんだって私は一言片時もあなたのことを忘れないっておっしゃってる。ね皆さん神のことをされているということは。クリスチャンにとって。最も大きな祝福ですよね。でもね、このやはりの十四社のこの出来事において、弟子たちは。その自覚がありませんでした。その理解がありませんでした。それ仕方ないんですね。まだ聖霊を受けていなかったと書いているから。ですから、ヨハりの十四の十六で、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方とともにおられるためにですと書いていますですからイエスが十字架で命を捧げてくださって復活された後に天に戻られたのは助け主を使わすたためだとおっっしゃったそしてこの助け主はいつまでもあなた方と共にいるっていうふうにおっしゃったんですね。いつまでも共にいるすなわちねこの助け主なる神様が精霊なる神様が何をなさるかというと私たちの心の深いところにある見捨てられるんじゃないかという不安とそれを根こそぎ取り去って下さるのが助け主なる精霊の働きなんですね。イエス様はどれほど私を信じなさいっておっしゃっても、彼らのために十字架にかかって死んでくださっても、それでも彼らは神に捨てられるという恐れから、不安から解放されませんでした。自分のためにイエスが十字架で、命を捧げてくださるほどに愛してくださっても、彼らの心から取り去られなかった、捨てられるんじゃないかという不安と恐れを、聖霊なる神様が根こそぎ取り去ってくださって、これが助けになる神の最たる働きだと思うんですね。だからローマの8章の14節ではこう書いてますよ。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。と書いてます。救いっていうのは私たちが罪許されて神の刑罰に合わないということではなくて、神の子とをされたということが救いの完成です。罪許されたってことも素晴らしいんですよでもそれ以上に大切なことは私たちが今や神のことされているというその関係の中に置かれているということですよね 8-15 ではあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバー父上と呼びますと子としてくださる御霊ま,まあ聖書の神学用語でこの子としてくださるというこの働きをねアダプションと言いますすなわちね養子縁組とい意味なんです、うん、おそらく救いの概念の中で私が個人的に思うことはですね義とされることも大事ですよ正しいものとみなされるってことも聖書の中ではとっても大切ですねまあ今宗教改革500年の節目の年を今年迎えてもう至る所でこの宗教改革のことがですね話題になってますその中であのルターが言ったことは信仰義に信仰によって義と認められるということとまあ万人祭祀ですよねだから信仰によって義とされるということがキリスト教の救いの中心のように語えてきたんだけどもでも実際は子とされることが最も大切だと私個人的には思います。神様の子として受け入れられらているただ罪許されただけじゃない義とされただけでもない子供として受け入れてくださっているということが「救いの本質」だろうと思うんですね。でこのイエスが神の子であるというときに使われる「子」という言葉はですねこれは「実子」という意味での「子」という言い証が使われるんですね。まさにイエスは父なる神三子イエス聖霊なる神三位一体の神としての子です。でこの子供という言葉をギリシャ語では実子を意味する言葉を使うんですね。そして私たちが神の子であるという時その子という言葉は養子とといいうその言葉を使います。聖書はっきりと分けてるんですね。ですから私たちはある意味で神のようにはなれないんだけどもでも神様の救いによって神の憐れみによって聖霊が私たちを神と養子縁組みしているからです。そししててて子として迎えられていくまあ皆様ご存じのように私の一番下の弟は養子として、えーまあ、有賀先生の家族に迎え入れていただきました、ね、そ,こそれまでには何の関係もない家族ですよね。でも彼は養子としてその有賀家に迎え入れていったんですね。だからまあ前にも言いましたけれども送られてくる写真を見てですね私たち兄弟4人兄貴一番下が賢治でしたから育つ家が違うとこうまで違うんやなってもうソファーに座っておばあ様と今100歳超えておばあ様ですね有賀先生5歳とアーガイーグルのセーターを着た賢治がこう立ってるんですね。僕らはななんか変な T シャツだからズボンもゴム入りのゴム,ゴムですよねベルトが下かしてなゴム入りのパンツねそんなん僕たちとアーガーイーグルのセーターですよなんかもうそれ見ながらですね「俺が行ったらよかった」なんてふざけたこと言ってましたよねまあ本当に彼は彼で本当にそこでいろんな葛藤を経験しましたけどでもある意味でね全く血のつながりのないその彼が養子縁組を持ってその家にそのことになっていったんですねするとね不思議ですけどなんとなくもう顔も似てるような感じがするんですねもうそこで愛されて受け入れられてそして実の子以上に愛を注がれたローマではですね養子縁組というのは普通に行われてたんですね。それは権力者が実の中よりも優秀な人がいれば実施に後を継がせないで、まあ、優秀な人に自分の後継者にするということはもう当たり前戦略としてされていたのでそのあまりそういう養子縁組に対してパウロがこの言葉を使ったっていうのはです、ね、何か、えー、そこに悲しみとかっていうものは全くなくてですね周りにいるならば権力者はあえて自分の子に継がせないで、まあ、そういう優秀な人に自分の財産を継がせていくということを、まあ、していた文化の中でですね、まあ、ここで聖書は神は政治を通して私たちと養子縁組をしてかさってその全財産の相続者にしてかさっているんだということですね。そのことを彼はこのローマ書の言葉を通しして繰り返し語り返語ますそしてその結果として私たちは御霊によって「アバー父よ」と神に呼びかけることができるんだってこのことはどれほどすごいことなのかということは私はピンとこないんですよね。ユダヤ人にとって神に向かって「父よ」なんて呼びかけることはねご法度です。絶対ありえないんですねイエスが殺されたその理由はですねこの方がご自分を子とされたことすなわち神を父とされたことでこの方は神を冒涜したってって処刑されたと言っても言い過ぎではないと思うんですね。ダ人たちは10回の第3の戒め神の名を乱りに唱えてはならないというですねそのことを厳格に守ろうとしました神様がご自身の名を示されたときに4つの文字で示されたんですねで彼らはその文字を正確に発音することでもしかして誤ってむ,むやみに無用にその名を口にすることがあるかもしれないと恐れてあえて神様が示されたその言葉の発音を変えてその名前を呼び始めただから「ヤハウェイ」いう言葉がよく一般的に聞きますがそれは発音としては間違っている4つの言葉はねちょっとだけこれ参考に皆さんにお話しますけど「ヨード」っていう言葉ですね「ヨード」「へ」「バブ」兵、このいわ、全然わかんないでしょこんなん。ヨードヘイバブヘイエホバの証人はこれがエホバだって。聞こえるから、神の名はエホバだって、どこがエホバですか。ヨードヘバブヘこのよくわかりません、ね。彼らがね、もう神様の名前を。むやみに唱えたらだめだっていうことを、もう。本当にもう恐れ。を思ってやった結果ですね、もう発音が失われたので、今誰も神様の正式名を正しく発音できることはもうできませんね。四文字だけあるだけです。どう読んでいいのかというのはわからない。でもね、イエス、パウロ言いましたよ。私たちは見た目玉によって神様に向かってアバッチシよと。で、このアバーという言葉はね、お父ちゃんっていう。そんな親しみを込めて神を呼ぶことができるってことはね私たちにしてればそんなピンとこないんだけどもユダヤ人からするとありえないそれでイエスは殺されてそして彼らは神の名をむやみに唱えることを恐れてその正しい発音すらしなくなった人たちがですよ今度神に向かっていくら見た目によってって言われてもアバ父よ「お父ちゃん」って呼ぶことができるってことはですねまあ皆さんにも前にも少しお話したかもわかりませんが、まあ、私はね父親を失って9歳の時に父親を失ったのでその9歳以降「お父さん」って呼んだことは誰にもないんですね。で結婚して義理の父ができて。まあお父さんって呼べるんだけども、九歳からお父さんって。口にしたことがありませんので、人にお父さんって言ったことがないので。出てこないんですね。あのー、とか。すいませんとかですね。電話出てお、お母さんが出るでしょう。お母さんは言えるんですよね。でもお父さんに代わってもらえませんかと言えないので、あのー、すいません。あのー、牧師先生とかね。でもずっと。義理の父父に対してお父さんって呼べなかったの、ね、で別に呼び名だから別にそんな別にねあの,その牧師さん、ね、あので、まあ、分かってもらえたので、まあ、言わなくていいのかなと思ったんですけどでもある時ねこの歌詞を読んでて「なぜ御霊によって神にアバ父よと呼ぶことがそんなにも大切なことなのか」。神様でいいじゃないか宗でもいいじゃないかでもなぜ「アバー父よ」と呼ぶことがそんなにも大切なのかって僕は分から
1: な
0: かったんですのでねである時決めましたね多分何年もしてからですよ数年結婚して読んだことはなかったのでまあ向こうも何で呼ばないんだろうね何で義理の息子はお父さんに言わないんだろうって多分悩んでたんじゃないかなって。思っててですね意を消してそして電話口で「お父さん呼んでもらえませんか?」って言ってたんですね最初ねそれ,でそれでお会いした時にもう今日言おうと思って「お父さん」って言ったか僕は普通にしてました多分別に僕がお父さんに呼ばないことに対して何の違和感もなかったんでしょうで僕の中ではそれを言った瞬間に今まで感じていた何らかの距離感です、ね、それが一気になくなったような気がしました、まあ、気がしただけかもしれませんでもうぎとってでもやっぱり「お父さん」って口にするということはですね一つの決心がいったしそしてそう呼ぶことで自分の存在っていうものがねなんとなく。子供であるということの存在がですね、義理の父であったとしてもお父さんと呼びかけることによって自分の中でもう少しはっきりしたんじゃないかなと思いましたね私たちが神様に神様っていう呼びかけることも何の問題もないと思いますでもねなぜ御霊が私たちをして神に向かってあば父よと呼びかけることをしてくださるのかそれはねあの十字架でのキリストの最後の姿を見ればそのことはよくわかりますよねこの方は亡くなる前に有名な我が,我が神我が神どうして私をお見せになったのですかと叫ばれたそれはまさに神から見捨てられた叫びですこの時イエスは我が神我が神と言いましたどうして私をお見せになるんですかと絶望の叫びをあげられたそれを聞いていたユダヤ人たちはして喜んだんです、ね、神に愛され神の子だと主張し神を父と呼んだイエスが結局は十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見せになったのですか」という絶望の中で死んでいくその姿を見て彼らは喜んだ。ここれこそが彼のの本当の姿だ彼はやっぱり神に捨てられたんだ
1: 、ね
0: 、彼は神の子でこうなんかじゃない、ね、やっぱり彼の中から出てこないじゃないか父親という叫びがだから我が神我が神どうして私をお見せになるんですかというその叫びを聞いてダ大人たちは喜んだこれが彼の本当の姿だ。ね、でも少し前のメッセージでも言いました。彼が最後の息を吸い込んだと。その息を吐き出したらもう命が尽きることを知った上で、その最後の息を持ってイエスが叫ばれたことは父を別れを見てにあります。この方の口から出てきた言葉は偉大人たちは耳を疑ったのです。見捨てられたキリストの最後の一息で彼が口にしたのは。父よという神の呼びかけですどうして私をお見捨てになるんですかというこの絶望を経験してもなおイエスはご自身が神の子であることをその確信を失われることはなかったということです。精霊なる神様が私たちを「子」として下さるということは私たちの心の最も深いところで「あなたは大丈夫だよあなたは捨てられることはないよあなたは神の子なんだから」という証しを私たちの一番深いところでしてださっているので私たちの心の表面がどれだけ騒いでも不信感疑い恐れに支配されようとも私たちの最も深いところには私たちはどんなことがあっても神に見捨てられることがないというそれはことされているんだという確信がもう私たちの中にあるということです。今言いました私が交通事故になったときに車に跳ね飛ばされてコンクリートに頭をぶつけて頭が血が出てきてああもう死ぬんだと思ったときにね私はお母ちゃんと言うと思ってた、ね、最後にはあの神風でねアメリカ軍の空母に突進していく人たちが天皇陛下じゃなくてお母さんって言って亡くなっていったって話を聞いてたんで僕も多分最後はお母ちゃんって言うだろうと思ったらね神様イエス様っていうふうに暗闇の12月の夜の下道路に横たわりながらその名前が出てきたことに自分で驚きました。クリスチャンなんかと思ってねそんな名前が最後の最後に全然怪我としては大したことなかったんでしょなかったんだけど頭を打ちつけて血が出ててああもう自分はダメだと思ってる中でもうそう主観的には思ってますから死ぬと思ってますからねその私から「イエス様」っ出た時に言った自分がびっくりしてるんですよね「<笑>これあんなに信仰ない信仰ない」っておばあちゃんが言われてたけどすごいな最後言うんやみたいなね。言っている俺みたいなそ,それでもね福原隆さんがねあの事故の時にもう両足が切断されるようなその挟まれてるその中でやっぱり「神様」って言ったことが嬉しかったって聞いてね「お前も同じかあんたも同じか」みたいなね「自分もそう思ってなかったやろ」みたいなねまあ多分ちょっと彼には確認してませんけど僕自身はそうですよね。まさかあんな時に出てくると思ったらった言葉が出てくるんですよ。ということは。皆さんも心配しなくてていいってことですよね<笑>。皆さんの中からも「父よ」というね親しみを込めた信頼を込めた神様を呼ぶ声が皆さんの中からも出てくるどうしたかそれは皆さんが神の子とされてるからそれをあなたが信じようが信じまいかそんなことは関係ないですよ。あなたがイエス・キリストを信じた時に聖霊なる神様はあなたの中で「あなたは神の子だよ」ということをねどんな絶望的な状況の中にあってもどう見たって十字架のキリストは神に見せられたって誰の目にもそう見えて弟子たちの目にもそう見えて彼らはイエスに失望してイエスから離れて元の仕事に戻っていったそのような中にあってもこの方の内から出てきたのは父よそれでも我が霊を見ていられますという全幅の信頼が。この方の方中から最後の一息の中で出てきたということはねそれは私たちがそのことを信じているか信じないかということじゃなくて神がすでにもうあなたを子として愛して受け入れてくださっているということの証です。ですから私たちはね嵐が来る時に海面は波立ってね大きなもうもう左右にね波がもう左右に荒れ狂うような中にあっても少し海の中に入っていくとそこは静寂が支配する何の大きな雷の音も荒れ狂う風雨の音も届かない。静寂と平安が支配するものがそのこにあるように私たちの魂の最も深いところには神が私を子として受け入れてくださっている神が私を見捨てることはない私はもうその手にその手のひらに刻まれているんだってその確信が私たちを支えているそのことをもう一度今日ご一緒に覚えたいなだから私たちが別に強く念じたりね必死になって強く信じようとしなくたってもあなたが子とされているこの現実は何をもってしても消したことできないあなたが人生でこれからどんな経験どんなつらい経験をなさったとしてもあなたは神に対してアバ父よと呼べることができるそれはもうあなたが神のことされているからなんだということそのことを今日もう一度。覚えていきたいなと思います。一言お願いします。どうぞ目を閉じていただいて。今日神様はあの補正を通して出て行ってしまった妻ゴメルに再び語ってあの言葉を私たちにも語ってらんじゃないかなと思います。これから長く私のところにとどまってもう会員したり他の男と通じたりしてはならない私もあなたにそうしよう。私はずっとあなただけを愛してきたて。あなただけを愛してきたて。あなたにもそうしてほしいって。私を信頼してほしい。私を信じてほしい。私に頼ってほしい。私の愛にとどまってほしいと、神様が私たちに繰り返し繰り返し。あのイエスの十字架のお姿はまさに神が私たちの前に嘆願しておられる姿です。どうか。どうかこれ以上自らを傷つけないでほしいゴメルは出て行った先で苦しめられますひどい扱いを受けます最終的には捨てられて奴隷市場で売られてるホセはそんな変わり果てた妻の姿を見てどどれほど心を痛めたでしょうか法と息子のお父さんが法との限り尽くして帰ってきたその息子を受け入れるよりも夫が出て行って変わり果てた妻を受けることの方がはるかに大きな縁を必要としたんじゃないかなと思うんです。でもホセアは家が傾くぐらいのお金を払って自分たちを捨てたその妻を抱きしめていきます。神様も私たちが何度神様を裏切っても何度この方に背を向けても私たちの前に代価を払って私たちを連れ戻してくださる方再び愛そうとしてくださる方そしてこういうんです私もこれからずっとそうするから。んんあなたの心の心中に神様私のことを忘れるんじゃないか私のことを捨てるんじゃないか不安や恐れがあるならばどうかあなたがことされていることのこの現実にあなたの目が開かれますようにあなたの存在が神の手に刻まれているまあ比喩的な表現ですけれどもた時だってあなたの存在を忘れることがないという神のメッセージですよね私たちはいつも忘れますすぐに忘れますでも神様いつもあなたのことを思っていてくださるそれはあなたがこの方の子供だからですよね今日あなたの中にまだ不安とそれがあるならば根こそぎその不安とそれを今日神様が取り去ってくださってどんな状況の中にたとえそれが十字架の上でなぜ私をお見せになるんですかというその絶望の中でもどうか私たちの中から「バーチチロという全幅の信頼親しみを込めたその祈りが上がってくる。もうそうそしててかさっているだからどうぞ今日は心を開いてあなたが今年で受けられていることをあなた自身が認めて受け入れていただきたいなとそう願いますそのためにイエス様が来てくださって十字架でご自分の命を代価として払ってくださってあなたを買い戻すためですご自分のものとするためですそれほどにあなたを愛してださって今一言短く言います神様かつて私たちはあなたから離れてきていましたでもイエス様がご自分の命を代価として払ってくださってこんな私たちを高価で尊いって売ってくださって愛してくださるだけじゃない。養子縁組までして私のものは全部あなたのものだってそこまでして私たちを受け入れてくださって神様どうぞ私たちが御霊によって神に向かって「あば父よ」と祈ることのできるこの幸いにどうか私たちの目がますます開かれますようにこの天と作った神様が私たちのお父さんでアバーチしよと呼べることそのためにイエスという代価を払ってまでして聖霊を使わせて養子縁組までしてとしてくかさっているにもかかわらず私たちはなお国王に神に忘れられ捨てられるんじゃないかという不安とそれを抱いて歩んでいるとするならばなんとあなたの心を悲しめるでしょうか。イエスはあなたを捨てて孤児とはしないとなぜそんなことまで言わなきゃならないんだってなぜ私を信じ神を信じないのかという悲しみを覚えられたに違いない神様今日私たちはあなたの愛を信じことされていることをもう一度受け入れて感謝して歩むことができますようにどうか。私たちがいつもどんな状況でも平安の中に歩むことができますようにことされていることの確信を強めてくださいますようにあなたがお人々の心に語って,てくださることあなたは私の目に高うで立ってお私はあなたを愛している今日この礼拝を心から感謝しますこの一週間の悩みを覚えてくださってどうか多くの気づきをあなたが与えてくださるように感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて最後に3秒捧げたいと思います。g o この一週間を本当にことされているということの救いの素晴らしさにね、もう一度目を止めてキリストと共同相続人になったとも聖書は書いてますね神がそこまでして私たちをキリストと共同の相続人にまでして受け入れてくださったそのことをもう一度思い巡らしながら1週間過ごしていきたいな私のものは全部あなたのものだってあの父が言う本当にそう私たちは信じて歩んでいるのか、ね、まあ神様が心を探ってくださってそのことの素晴らしいさにますます目を開いてくださるように祈りたいと思いますそれでは互いに明日をと思って今朝の礼を終わっていきたいと思います